0: Gamefaces powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 86 von Gamefaces powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Mein heutiger Gast, äh, das ist wieder ein besonderer, ich würde gerade sagen Augenschmaus, aber eher Ohrenschmaus oder vielleicht auch Erinnerungsschmaus für alle Leute, die irgendwas mit CS, CSGO und auch Valorant zu tun haben. Sein Name ist Michele Köhler, aber im Internet bzw. auf den Servern kennt ihr ihn wahrscheinlich eher als Sonics, geboren am 2. Oktober 1990, quasi mein Jahrgang, seit, äh, ja, CS 1.6 dabei, CSGO, Valorant Pro, mehr als 15 Jahren eigentlich schon, auch mittlerweile Experte bei Run Esports, Analyst, Coaster, äh, Coaster, hm, Caster, Coach, Co-Founder von, äh, Nutrition für Esportler, hat auch noch einen Hund, also hat der Mann eigentlich irgendwas nicht. Weiß ich nicht, auf jeden Fall hat er jetzt Redezeit und dementsprechend, moin Michele.
1: Ja, danke dir erstmal für die netten Worte. Schön, dass ich hier bin. Ja, war auf jeden Fall, äh, war schon mal ganz knuffig hier der Start. Ein Augenschmaus war ich nicht, hast du gesagt, aber ein Ohrenschmaus werde ich hoffentlich sein, die Folge. Wir ziehen durch.
0: Ein, Au ein Augenschmaus auch für alle, die vielleicht die, äh, die Videoteaser zu den Folgen sehen. Wir haben ja noch kein Video. Wir sind ja aktuell nur auf Ton, aber du bist natürlich auch ein Augenschmaus. Ne? Das, ah, das kann jetzt vielleicht ein bisschen fies. Ja, äh, Oh Gott, es gibt, es gibt so viele Dinge, über die man reden kann, aber wir sind ja hier ein sehr, sehr professioneller Podcast, deswegen haben wir das ja auch alles vorbereitet und äh, werden uns in dieser Folge so ein bisschen deinem Weg widmen, wenn, wie gesagt, ähm, ich es ja gerade eben schon gesagt und Leute, die dich kennen, wissen, okay, der Sonics, das ist ein Pro-Player oder zumindest war mal ein Pro-Player und ist jetzt mittlerweile full streamer und darüber würde ich natürlich gerne ein bisschen... Bisschen mit dir quatschen, äh, aber natürlich auch generell über deine Zeit in äh, verschiedensten Teams. Also für die, die es nicht wissen, na, Teams, bei denen du gespielt hast, äh, unter anderem aktiv, Counter-Strike waren Mouseboards, Alternate äh, Attacks, Pandas Gaming und bei Big, obwohl du bei Big zumindest Counter-Strike nicht aktiv gespielt hast, sondern da der Coach warst für das Academy-Team yes. und äh, später dann auch Content-Creator. Und Content-Creator für Big bist du immer noch, oder? Ähm, jetzt nicht mehr, nein. Also ich habe dann zu dann Valorant gewechselt und damit haben wir auch das beendet. Okay, aber also ich meine, gibt ja theoretisch auch ein, ein Valorant-Big-Team, wenn man so an Leute wie, wie Gopi denkt, der ja auch von Counter-Strike zu Valorant gewechselt ist. Aber gut, das, ja, das, ist, das ist ja... Zukunftsmusik.
1: Mein... <lacht> <Das lacht> der ist nächste ja... Teil. Das haben wir gemacht, den Schritt. ne? Also den Schritt äh, zu Valorant haben wir gemacht mit Fatih zusammen. Also mhm. den, das haben wir hinter uns gebracht. Und es war auch eine schöne Zeit, aber hab dann auch, als ich dort das Team verlassen habe, dann auch gesagt, komm, aber auch Content Creator machen wir auch Stopp und ja, einfach auf zu neuen Ufern, ne?
0: Ja, finde ich aber gut. Muss man manchmal auch einfach gehen. Vielleicht kann man ganz kurz anfangen, wie ja äh, mit, deiner, mit deiner Karriere einfach mal, um ein bisschen auch den Background noch mal zu kriegen. Wie hat das bei dir angefangen? Also du bist ja quasi dann äh, fast genauso alt wie ich, du wirst dann 32 dieses Jahr. Ähm, yes. Das heißt, du wirst wahrscheinlich auch wie ich irgendwie entweder über Freunde oder über Brüder irgendwann mal in einem Internetcafé gelandet sein und dann plötzlich an einem Rechner gesessen haben, wo CS lief, oder?
1: Ja, ich sag mal, was das angeht, wurde es ein bisschen mit in die Wiege gelegt. Also mein Vater war schon immer sehr computeraffin und dementsprechend gab es zu Hause bei ihm immer direkt einen Computer und wir hatten eigentlich seit Tag 1 alles, was Sega, Atari, alles, was das anging und es wurde... In dem Sinne auch dadurch, dass halt irgendwie der Vater das so gerne gespielt hat, einfach dementsprechend auch gefördert im Sinne von, man war damit, hat sich damit sehr früh auseinandergesetzt, hat einfach sehr früh geschaut, ey, was ist das? Und war dem auch früh vertraut und es war ihm auch immer wichtig, dass wir damit klarkommen, weil in seiner Welt war das früher schon immer die Zukunft und lange hat man es irgendwie nicht glauben wollen. Irgendwie, keiner hat es wirklich ernst genommen, dass das die Zukunft ist, dieses ganze Computerthema und Zocken und bla bla bla. bla. Ah, Internet, ja, Internet. Ja, ja macht, verdient ihr da überhaupt was und, äh, und was ist das? Und ähm, ja, aber Gott sei Dank äh, lief alles
0: gut und es hat sich gelohnt. Wie bist du dann zum Pro-Spielen gekommen? Also war es bei dir so, dass du irgendwelche damals schon Teams hattest, wo du gesagt hast, oh, die finde ich total krass und sowas würde ich auch gerne mal machen? Oder bist du da eher so zufällig reingerutscht?
1: Es war so ein bisschen Learning by Doing, sag ich mal. Ne? Also man hat einfach rund um die Uhr gezockt, und man hat dem Ganzen auch einfach mehr gewidmet, als man höchstwahrscheinlich sollte und hat dementsprechend ge gewisses Talent mitgebracht, aber auch einfach durch, den, durch die Energie und Zeit, die man reingesteckt hat, irgendwie sich auch gut zum Guten oder zum Positiven entwickelt und ja, sagt man, auf diesem Weg begleiten einen früher oder später halt immer wieder Freunde, man lernt sehr, sehr viele Leute kennen, es gab Punkte, dabei war hatte ich glaube ich war mein engster Freundeskreis im Internet und nicht mehr offline und über die Kontakte, die man halt über die Zeiten geknüpft hat, man hat halt einfach so viel Zeit im Internet verbracht in Ligen wie der ESL damals, da hat man dann einfach die richtigen Leute, sage ich mal, kennengelernt und hat irgendwie auch sich einen Namen gemacht und auch dann oft auf sich aufmerksam gemacht und ja, dann führt halt ein das eine zum anderen, dass ich dann sehr, sehr früh mit 16 Jahren schon meinen ersten Profivertrag unterschreiben durfte.
0: Hast du so Teammates, wo du sagst, die waren so ein bisschen bezeichnend für dich? Also das waren so die, die vielleicht am Anfang nicht gecarried im Game haben, sondern gecarried in der Entwicklung als Pro-Spieler und die dich vielleicht irgendwo mal mitgenommen haben? Oder war das bei dir eher so, dass du eher der warst, der drin war und dann Leute nachgezogen sind? Ähm, ich denke, es war so das ganze Umfeld, also
1: mir war immer schon früh wichtig, dass man sich irgendwie mit Leuten umgibt, die irgendwie so das gleiche Ziel haben, also es war immer so ein gewisser, also ein gewisser Spaß und Fun-Faktor war immer wichtig, schon damals beim Zocken, auch bei diesen, sag ich mal, unbedeutenden Ladder-Matches, aber es war schon immer sehr früh, äh, sehr früh wichtig für mich einfach, dass ich Leute habe, die auch irgendwie mehr wollen und für die auch der Spaß ist, wenn man dann gewinnt, also für mich war immer... Ey, das Spiel ist ja irgendwie schön und gut und ja, ein bisschen Datteln macht Spaß, aber wenn wir verlieren, ist der Spaß hier bei mir raus. Und da hat man halt irgendwie, da hat sich halt dann sehr früh die Spreu vom Weizen einfach getrennt. Und ich glaube, so der erste sag mal wirklich Kontakt, der auch in diese Pro-Szene dann gereicht hat, war Konsti, hieß der damals. War auch ganz lustig, den hatte ich dann damals eigentlich vor dem Ganzen über Musik kennengelernt. Ich habe auch, ich mache seit 15 Jahren Musik und wir haben uns eher über die Musik sehr gut verstanden und der hatte dann damals die Chance eben der dann EPS Slot hieß das damals bei Counter Strike ESL Pro Series einen Slot bekommen ein anderer Spieler Six vielleicht später auch mal ein Thema den kennt man eigentlich auch in der Szene ist damals hat sein Team äh, hat dann das Team verlassen und dann hat das eine zum anderen geführt dass man mich halt dann geholt hat gesagt hey den kenne ich noch mit dem habe ich viel gezockt so das ist ein cooler Dude lass uns den einfach reinholen
0: ich merke übrigens immer wieder ich musste nämlich direkt gerade an, an den Kevin Westphal denken ich weiß nicht ob du den noch kennst der Mitbegründer von äh, Electronic SC nee, von genau von ESC. von SC, äh, der auch dein dein Pro nächste. Match, wenn ich mich äh, erinnere, ne? das war die Wintermeisterschaft 2018 in äh, Oldenburg, glaube ich. War das mit Tags noch? Da sind wir knapp aneinander vorbeigeschlittert, weil ich quasi ab der nächsten ESL Meisterschaft auch mitmoderiert habe, da hätte man sich da schon kennenlernen können, siehst du? Das ist so wie ja. man sagt immer, das ist so so weird, man trifft sich irgendwo kennen, ne? Es ist so zufällig und bei uns ist genauso, wir kennen uns eben nicht, weil wir gerade so ein Event aneinander vorbei sind. Ja, ist
1: krass. Ne? Wir sind eigentlich dann beide auch, ne, wie du sagst, gleicher Jahrgang. Ne? Eigentlich habe ich so das Gefühl gehabt, dass man irgendwie jeden schon mal getroffen hat, der äh, seitdem dabei ist, sage ich mal, oder lange dabei ist. Aber für uns ist es jetzt hier äh, unsere, unser erster
0: Ritt. Ja, aber äh, notfalls machen wir dann einfach auch so eine, so eine alte E-Sport-Band auf. Weißt du, dann nehmen wir auch den, den, äh, den Kevin Westphal dazu. Der ist auch so ein bisschen in der Metal-Szene unterwegs. Ich weiß ja nicht, was du so für Musik gemacht hast. Äh,
1: alles Black Music, ganz viel Hip Hop mache ich immer noch. Aber
0: hey, das ist äh, Drop-Over. Hip, Hip Hop und Metal kann man mischen. KZ und Cali hat super funktioniert. Gab ja. Gab's, glaube ich drei Songs miteinander. Und das ist, äh, es gibt so viel, so viel Rap Metal mittlerweile. Also ich wollte
1: also, gerade sagen, also die, man benutzt ja auch mittlerweile so, so viel gleiche Instrumente und so. Es ist ja nicht auch. mehr diese uralten Drum-Samples oder sowas, sondern gerade Live-Musik ist ja so wichtig geworden, auch für Rapper einfach, wenn ja. du das Ganze auch auf ein, auf ein Festival bringen willst oder sowas. Und da übersteigen sich die Wege sehr krass. Also ja, dann, äh, Folge 3, Folge drei ist dann Live-Musik.
0: Ich glaube, ich gucke einfach mal rum. Nur um mal so vorsichtshalber schon mal so eine kleine Karteikarte zu haben, zu eben, weißt du, wer spielt welches Instrument und irgendwann bauen wir unsere Band zusammen. <lacht> ähm, oder wir machen irgendwann eine Show zusammen, wie du zum Beispiel bei äh, Run Esports. Wie bist du denn da eigentlich hingekommen?
1: Ähm, das war ganz einfach. Knochen, den ich auch, ne, der Esports-Kommentator, kennt raus. man eigentlich genau. Einfach ein super, super Freund von mir seit auch seit zwölf Jahren, 13 Jahren wirklich ein sehr guter Freund und der hat dann damals ne, das ist ja auch Freaks for Use ja sein Baby auf mhm. und die hatten halt damals dann die Möglichkeit, das Thema zu produzieren mit mit Pro7 zusammen, mit Pro7 Max zusammen und da hat er mich halt dann damals gefragt, ey, wir wollen das Ganze hier authentisch aufziehen. Ich brauche einen Co-Kommentator, einen Analysten und einen Experten, am besten alles in einer Person. Willst du das machen? <lacht> und dann sage ich, ja, mit dir super gerne. Und dann hatten wir dort, glaube ich, auch zwei Jahre, wo wir wirklich ähm, super, super viel abgedreht haben. Und ähm, der hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Irgendwie eine, eine andere Welt, muss man sagen. Man meint, wenn man einmal von der Kamera gesprochen hat, weiß man, wie das dann ist, wenn auf einmal drei Fernsehkameras auf eingerichtet sind. Aber das ist dann
0: doch auch schon immer was Neues. Das bei den Freaks tatsächlich äh, ist, ist eh so ein Ding. Das ist ja nochmal ein anderes Level an Produktionstechnik. Mein äh, Sänger bei yeah. mir aus der Band, der ist Kameramann und der war letztens irgendwie zufälligerweise auf einem Job da und war kam dann auch zurück in Probe und meinte so, das ist ja auch schon, ich, ich dachte, das ist so Gaming irgendwie, Alter, was die da mm. aufgefahren haben und Zeug das ist. Aber ja, das. that's, the, that's <lacht> a future, old man. Da geht's, äh, da geht's hin, beziehungsweise da sind wir ja auch schon. Ähm, mir fällt gerade auf, den siehst du, den Knochen muss ich auch mal einladen. Jetzt hatte ich schon Venom da. Äh, ja will Matthias eigentlich auch mal einladen, auch wenn der eigentlich gerade aufgehört hat, aber weißt du, zum Abschluss der Karriere vielleicht nochmal resumieren.
1: Ja, ich glaube, der hat doch einiges zu erzählen. Ne? Ich muss sagen, der ist ja Auf auch wirklich Fall. so ein We Wegbereiter für super, super viele Leute. Also er hat ja Leute gepusht, wo er nur konnte. Er ist ja einer der wenigen, die schon sehr früh nicht nur an ihren eigenen Kuchen gedacht haben oder an ihr eigenes Stück, sondern sehr früh sich schon immer dafür groß gemacht hat, den, den Kuchen einfach groß zu machen, dann ist genug für alle da. Und so ein, also wirklich super Mensch, da, ich denke, der wird sich auch freuen, hier am Start zu sein. Der hat ja auch wirklich Deswegen. super viel
0: zu erzählen. Ich glaube, da habe ich auch irgendwo die Nummer, und wenn nicht, kommt man da ran und äh, vielleicht hört er das auch. Also, äh, Matthias, du bist hier herzlich eingeladen und ich glaube, wir werden hoffentlich vor Folge 100 noch dazu kommen, miteinander zu quatschen. So, jetzt geht's aber nicht um den Herrn Knochen, ja, sondern um den Mann mit dem Hund. 10 <lacht> 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 out of 10, Überleitung. Äh, um dich und wir können, ja, wir können bei dir, wie gesagt, über so viele Sachen reden, aber wir bleiben natürlich noch so ein bisschen äh, erstmal beim, beim Pro-Spielen. Hattest du einen ursprünglichen Plan eigentlich? Oder war das so, es war schon, hat sich schon so früh abgezeichnet, dass, dass Counter-Strike und generell E-Sport deine Heimat wird, dass du gar nicht mehr darüber nachdenken musstest? Weil es gibt ja so Leute, die hatten mit vier schon eine Idee, was sie werden wollten. Bei mir hat es, ich weiß es bis heute nicht. So, deswegen hätte ich gedacht, mit 16. Kann man auch noch in einer Phase sein, wo man sagt, weiß ich noch nicht, aber jetzt habe ich erstmal das und jetzt mache ich das.
1: Also ich war schon mal sehr ein Freigeist, sage ich mal. Ne? Also bei mir, der, so einen geraden Weg gab es wirklich nie. Ich habe wirklich jede Kurve mitgenommen und irgendwie auch nochmal den Berg runter und dann nochmal hochgeschleppt irgendwie. Also... Ich, ich habe es immer gehofft, dass ich irgendwie was im Gaming mache, aber ich habe auch an einem gewissen Punkt konntest du halt selber nicht mehr so so extrem dran glauben. Also, ich hatte das Glück, sage ich mal, dass meine Mutter mich zum Beispiel immer unterstützt hat bei dem Thema, dass ich wirklich nie Stress hatte zu Hause, dass ich mir keine Sorgen machen musste. So die einzigen Probleme, die man hatte, die kann, davon kannst du ja auch gerade was erzählen, ist Internetprobleme. Die gab es damals schon, die gibt's heute das heißt noch. Gerade noch. Und, ähm, ich habe es immer gehofft, dass es was wird. Und ich sagte ganz ehrlich, als es dann irgendwie ich habe mit 19 Jahren zu Mousebots ging, war auch so ein bisschen der Punkt erreicht, wo ich dachte, okay, spätestens jetzt muss es doch klappen. Aber das da war der E-Sports einfach in Deutschland immer noch in den Kinderschuhen. Ich sagte ganz ehrlich, was wir da teilweise monatlich verdient haben oder sowas, da irgendwie an irgendwie eine Zukunft drin zu denken war, war absurd und irgendwie naiv. Und das heißt, ich hab, früh habe ich noch eine Erzieherausbildung gemacht. Das war dann etwas, was mir auch viel Spaß gemacht hat, aber auch ja nicht so die komplette Erfüllung für mich dann habe ich nochmal beim Zoll angefangen also okay. ich habe auch so wirklich also viele Themen auch irgendwie links und rechts gemacht und ich wäre gerne zur Hundestaffel gegangen ich glaube wer den Hund dann irgendwann mal sieht so der weiß äh, das passt auf jeden Fall und dementsprechend ähm, Pro Gaming war immer der Traum aber war nicht so das einzige äh, Zugfett was ich hatte sage ich mal oder nicht das
0: einzige Eisen im Feuer ja, du hast halt äh, den den smarten Move gemacht und dir aber irgendwie noch so ein paar andere, wie sagte Warren Buffett, nicht alle Eier in den gleichen Korb legen, sondern hast ja noch ein paar andere Körper gesucht, wurde, Körper, Körper gesucht wo du ein paar Eier <lacht> reinlegen kannst und hast dann aber am Ende doch das ausgebrütet, äh, auf das du wahrscheinlich auch mit am meisten Bock hattest, nämlich die E-Sport-Nummer. Die e jetzt hast du gerade eben schon gesagt, du hast eine Erzieherausbildung und da finde ich tatsächlich, mhm. äh, ich meine, man macht ja nichts ohne Grund. Manchmal denkt man vielleicht nicht, dass ein Grund dahinter ist, aber irgendwas wird haben. Und wenn wir jetzt einen anderen Schritt weitergehen, du hast ja dann irgendwann aufgehört, als Pro-Spieler äh, aktiv zu sein, bist aber dann zu Big gegangen und hast die, äh, ja, die Big Academy, bzw. das Big Academy Team ähm, ja, gecoacht, wo ja auch tatsächlich einige Namen daraus entstanden sind, die man auch heutzutage kennt. Da vielleicht erstmal die Frage, wann hast du beschlossen, als Profispieler aufzuhören und wie, wie macht, also beschließt man das einfach, sagt man einfach, ich höre jetzt auf als Profispieler oder müssen da so fünf Sachen gleichzeitig passieren, dass man sagt, oh, das passt jetzt.
1: Ja, ich glaube, es müssen wirklich viele Sachen gleichzeitig passieren. Ich glaube, ein Profispieler kann nicht von heute auf morgen aufhören, weil diese Passion und dieses Feuer, was in einem ist, und so dieses Kompetitive, das geht niemals komplett raus. Also, wenn, egal was ich mache im Leben, es ist irgendwie der Wettbewerb automatisch dabei. Also, ich muss das irgendwie immer wie ein Profispieler angehen. Ich muss mich vorher informieren, ich muss äh, Tutorials gucken, egal ob ein neues Spiel oder sowas, ich will immer gleich gut sein. Das heißt, man, man, man sagt nicht einfach von heute auf morgen so, nee, damit ist Schluss. Das waren wirklich dann Faktoren, die zusammenkommen. Irgendwie so ich sage einfach, das echte Leben hat einen eingeholt, man man wollte irgendwie schauen, dass es dort weitergeht, dass man ein geregeltes Leben hat, dass das Einkommen geregelt ist, das waren ja alles damals noch Variablen, wenn man, wir waren damals mit dem MindSexMousePorts waren wir Top 3 der Welt, wenn du das heute machst, Top 3 der Welt, verdienst du das hundertfache gefühlt im Monat, mhm. aber das gab es damals noch nicht, das heißt wir mussten echt uns immer wieder gefühlt jährlich damit auseinandersetzen, ey, ist es jetzt weiter mit eSports oder müssen wir jetzt wirklich, müssen wir jetzt aufhören damit und ich sag mal dann, dann hat man erstmal den ersten Schlussstrich gemacht und ich sag mal gerade nach 16, das war so der erste Schlussstrich, dann sag ich mir von mir aus nach CS:GO noch mal Schlussstrich, aber es fing ja immer wieder an. Ich habe ja immer wieder geguckt, dann geht man zu Panthers, dann switcht man das Game, dann macht man Valorant, geht wieder zu Big als Profi und so hat's immer, so ging's immer weiter, aber ich sag mal, jetzt bin ich erstmal an dem Punkt, wo ich
0: sage, okay, kein Profispieler mehr. Du bist jetzt an dem Punkt mit dem mit dem Fulltime Streamer angekommen, aber ich würde tatsächlich kurz ja. vorher noch über das Coachen reden, wenn das okay für dich ist. Sehr ähm, gerne. Wie ist es dazu gekommen? Wie war der Gedankengang bei dir, dass du gesagt hast, okay, ich spiele jetzt nicht mehr selber, aber ich möchte in dieser E-Sport-Landschaft bleiben und coache jetzt? Gab es da vorher einfach schon immer Gespräche, dass du gemerkt hast, du hast eh so vielleicht auch IGL-Fähigkeiten, wo man dann eben bei Big auch schon gesehen hat, yo, der Junge, der hat eine, ein Wissen, was auch weitergegeben werden muss, was man nicht einfach so liegen lassen kann oder also wie wird man dann plötzlich zum Coach? Ich weiß nur ganz
1: genau. Ich habe äh, letzte Woche der Probezeit habe ich meine Kündigung beim Zoll reingeworfen, weil ich gesagt habe, ey Fulltime Streaming, das äh, ist Streaming, das ist es, das mache ich jetzt. Aber sich rein auf die Verdienste daraus zu verlassen war halt auch nicht mein Thema. Also habe ich angefangen eine Homepage zu machen und habe dort Coachings angeboten. Das heißt, Leute konnten sich bei mir bewerben und ich habe die dann halt ne, für einen gewissen Preis habe ich die dann gecoacht und irgendwie mal 400-500 Coachings habe in dem Bereich zwischen dem habe ich auf jeden Fall gemacht und derzeit hat man schon gemerkt, man hat einiges an Wissen weiterzugeben und ohne ja, irgendwie zu pompös zu sein, man ist auch mit seinem Wissen den anderen immer noch sehr, sehr weit voraus. Und das war einfach ein, ein Punkt, wo ich gedacht habe, ey, als Coach macht es doch auch Spaß, weil du auch, ich bin ganz ehrlich, eine gewisse Verantwortung nicht trägst. Solange du mhm. nämlich auf dem Server bist, bist du der Typ, der am Ende hundertprozentig performen muss. So, und das ist etwas, das ist auch extremer psychischer Stress und man, man kann das von außen manchmal gar nicht so krass nachvollziehen, was da auf dir lastet, wenn du jetzt in dem Moment abliefern musst und abliefern willst und es dann nicht klappt, aber als Coach hast du noch so eine ja aufrecht gesagt eine gesunde Distanz einfach und deswegen war das für mich ein Gedanke wo ich gesagt habe ey das kann ich mir gut vorstellen einfach weil ich habe eben nicht diesen diesen permanenten Hardcore Stress sondern ich kann wirklich von hinten entspannt kann alles von hinten beobachten so ein bisschen Bird's Eye View und das war etwas wo ich gesagt habe das ist geil und um die Brücke zu schlagen Big hat dann auch ähm, eben das Thema auf den Tisch liegen, ey, wir wollen jetzt ein ordentliches Academy-Team machen. Wir wollen das Thema jetzt richtig angehen, weil es gab viele Academy-Teams in der in E-Sports-Landschaft der e zu der Zeit, aber sind wir ganz ehrlich, Academy-Teams war einfach nur, ja, wir haben hier irgendwie noch einen Server übrig, wir holen uns ein paar Junge und das nennen wir dann Academy-Team und die schauen einfach mal, was das wird. Und wenn sich da irgendwann mal was rauskristallisiert, dann nehmen wir einen. Aber es war nie wirklich so, dass du ja das. ey, wir nehmen einen ehemaligen Profi, wir nehmen eine bestehende Infrastruktur und probieren wirklich was zu schaffen. Wir nehmen auch einen großen Sponsor, also das gehört auch einfach dazu, dass du die Leute auch bezahlen kannst, weil nur weil du ein Academy-Team bist, heißt das nicht, dass du trotzdem nur mit einem Mauspad abgespeist werden musst. So, und das war etwas, ey komm, wir machen mit Big richtig. Big kam auf mich zu, hat gesagt, so, ey, wir wollen das mit dir unbedingt machen. Ich habe das damals noch mit Kakafu gemacht, das war auch damals der
0: Ex-Coach dann von Big selber, von dem von dem big team und wir haben das dann zusammen aufgezogen. Ist wahrscheinlich auch einfach smarter Das Ding ist, was viele, du hast es gerade eben schon gesagt, für, für viele Teams oder für manche Teams wirkt eben so, ja da liegt irgendwie was rum und wir haben noch so ein paar Spiele, aber so richtig ist es das nicht, aber wir wollen die jetzt auch nicht komplett fallen lassen, weil es verschwendetes Potenzial wäre, aber sie schöpfen es auch nicht richtig aus. Dabei ist das ja, ich meine, man sieht so bei, bei großen Orks, ich denke jetzt so an, an Cloud9 zum Beispiel, da hatten wir Nuki schon mal da, die da die, die General Managerin ist von den Teams. Und da sehen wir es auch, wenn die Overwatch League jetzt vielleicht ein bisschen tot ist, aber da sieht man es immer wieder, dass eben auch Leute aus den Academy-Teams einfach wirklich dann in Tier 1 aufsteigen können, weil das eben eigentlich auch das Ziel sein sollte. Das Academy-Team sollte ja nicht sein, oh, wir haben jetzt hier irgendwie so einen Zweitligisten und der, die dümpeln da so ein bisschen vor sich rum, sondern man ist ja auch ein wirtschaftsorientiertes Unternehmen irgendwo ne, als Team. Wäre ja Quatsch zu sagen, wir, wir hauen da jetzt Ressourcen rein dafür, dass die am Ende irgendwie nicht abliefern.
1: Genau, das wäre verschwendetes Geld, ne? wie du sagst, es ist ein Wirtschaftsunternehmen, es ist irgendwie auch so orientiert, dass man halt auch Gewinne machen möchte, das heißt, du zahlst dann nicht monatelang in, in Spieler, um am Ende zu sagen, so, ja, das war es eh nicht wert oder so, ja, okay, komm, ist jetzt verschwendetes Geld, sondern es war von Anfang an klar, ey, das Big Academy Team, das soll irgendwann mal wirklich der Zuspieler von dem Main Team werden und da haben wir jetzt auch aktuell das Beispiel Krimbo, jemand, der dann auch ins Main Team aufgestiegen ist, die haben jetzt wieder den Legend-Status erreicht, also es funktioniert, viele Kosus, einer aus dem Academy-Team, war dann bei, bei, bei einem Fanatic-Academy, also so links und rechts die Leute kommen rum und ich sag mal, jeder aus dem Academy-Team ist auch in ein Main-Team in Deutschland aufgestiegen, sei es Alternate, ich glaube, Kovana, Unicorns, also das heißt, wir haben wirklich es geschafft, dass wir jeden Big-Academy-Spieler später dann wenigstens in ein Main-Team gebracht haben, da ist keiner mehr gewesen, wo man sagt, ja gut, der ist verbrannt, tschüss, der, 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 der ist hier nicht mehr notwendig oder der existiert nicht mehr in der Szene und da ist auf jeden Fall, ich sag mal, ja so ein gewisses Checkmark, was man sich hinter dieses Programm einfach machen kann und das ist auch, also es erfüllt mich auch mit mit stolz, dass es so gut funktioniert hat, weil es war irgendwie dennoch irgendwie ein Pilotprojekt, weil alles davor, was man Academy-Team genannt hat, war die, die Absicht war hundertprozentig bei allen was Positives und was Gutes. Ich möchte niemandem unterstellen, dass er nur irgendwelche Frischlinge an sich binden wollte, vertraglich, sondern ich denke, die Intention war bei allen die richtige, nur bei Big haben wir es dann echt geschafft, so alles zu kombinieren. Ressourcen, Strukturen, Personal und das haben wir wirklich dann
0: zu einem guten, erfolgreichen Erlebnis gemacht für alle. Da muss ich direkt dran denken, auch wenn du ja vielleicht als, als Nicht- direktes Big-Mitglied, da nicht so drüber reden kannst. Mhm. Aber ähm, wie ist das für dich, wenn du dann siehst, du hast Leute, die quasi bei Big im Academy-Team sind, die du großziehst und die landen dann nicht bei Big, sondern die landen dann eben bei, bei Unicorns oder bei Attacks oder mhm. bei Sprout oder was weiß ich wo?
1: Mega geiles Gefühl. Es ist, Ich bin absolut auch stolz, weil am Ende des Tages geht es mir auch darum, ich, ich sehe das ja auch aus der Spielersicht, da ich einfach auch in diesem Alter schon in diesem in dieses Profibecken geschmissen wurde, weiß ich, wie das, wie schwer es einfach auch ist, da irgendwie weiterzukommen und für mich ist es einfach super geil gewesen zu sehen, dass jetzt alle wirklich es geschafft haben, in Main-Teams, sage ich mal in Anführungszeichen, aufzusteigen, nicht mehr diesen so diese Restriktion, Academy davor zu haben. ne Weil Academy heißt ja auch immer so ein bisschen, ja, das sind die Bambinis hier, das Nichtschwimmerbecken. Aber das stimmt <lacht> einfach gar nicht. Das ist einfach nur, wenn, neben dem Big Main Team, wär, wäre jedes andere deutsche Team ein Academy-Team. So, von mir ist kannst du auch Sprout Academy Team im Vergleich zu dem damals. So, und für mich ist einfach so, dass sie dann diesen Academy-Banner haben und dann ihre eigenen Schritte in der Profiszene, in der Top-Profi-Liga machen, war für mich bei allen. Ich habe mich mega gefreut. Ich freue mich heute noch für die Leute und ich habe gefühlt zu 80% noch, noch Kontakt, weil ich auch jemand bin, also man redet nicht täglich und auch nicht in der Woche, aber wenn ich einmal im Monat einen Bizeps rüberschicke, weil ich mich für die Leute freue, dann ist das schon geil genug. So, dann wissen dann die so, ey, krass, der, der, der verfolgt das immer noch und ich merke so, ey, die Wissen können sich auch noch dran erinnern und mhm. so freut sich einfach
0: jede Seite, jede Partei ist da glücklich. Das ist wahrscheinlich dann auch wirklich der Erzieher, der rauskommt, weißt du, du siehst, dann, du siehst dann, wie die Kleinen auf einmal doch lernen zu schwimmen und zu Michael Phelps werden oder ihre ersten Schritte machen und das, ist das erste Ace klatschen.
1: Ja, so ein bisschen dieses, wie ist die, dieses Turtles-Meme, ne? Wo äh, Meister ja, Splinter, Splint. ne, wo, genau, also so ist das dann so ein bisschen. Und ich freue mich auch mega, ich habe irgendwie letztens Krimbo, der jetzt wirklich super erfolgreich gerade im Big Main-Team ist, so hatte ich auch, ich habe irgendwie so einen fünf, sechs Jahre alten Steam-Gästebucheintrag bei mir von ihm gefunden, wo er irgendwie sein Knife verkaufen wollte, weil er mit dem Game aufhören wollte. Oh, wow. Und ich habe ihm das einfach, genau, ich habe ihm das so geschickt, so als, ey, remember, guck mal, wo du warst und guck mal, wo du jetzt bist. Und sonst hat ihn auch, ich habe richtig geil dass, dass ihn das extrem gefreut hat, einfach weil du bist dann halt auch gerade in seiner Phase oder halt überhaupt, du bist in so einer, so einer Trance-Phase auch. Das Adrenalin von allen Seiten kommt auf einmal Spotlight und du kannst es in dem Moment gar nicht so richtig realisieren, was für einen Aufsprung und was für eine Chance du gerade hast. Und deswegen war es für mich irgendwie geil, das zu sehen, dass er das nochmal mitkriegt, dass er eigentlich aufhören wollte mit Counter-Strike und jetzt einfach an, an dem Top-Peak seiner Karriere ist, einfach, dass er das für sich auch wahrnehmen kann, dass er wirklich gerade was Großes
0: schafft und das war für mich auch mega cool zu sehen. Wo du das gerade sagst, ähm, wie war das bei dir so mit, mit Zweifeln? Hattest du irgendwie mittendrin mal Zweifel, wie du es machst und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Boah, sehr oft eigentlich, weil mal, bei uns waren auch immer noch die Zweifel, bei uns war es immer noch dieses
1: Thema, so vor 10 Jahren, zwölf dreizehn Jahren so, wird das überhaupt noch groß so, was, 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 was machst du hier gerade so für diese 500 oder für diese 1000, 1500 im Monat? So, damit, was, was willst du damit groß ernähren? Wo du nicht mal weißt, es ist nicht mal wirklich ein, ist das in einem halben Jahr noch ein Vertrag, der, der erfüllt wird? Ist, es in einem halben Jahr diesen E-Sports in Deutschland überhaupt noch? So, und ich meine, wir haben immer schon Probleme gehabt, ne? Ich würde jetzt nicht die größten Fässer hier aufmachen mit Amoklauf Counter-Strike, aber wir hatten immer schon mit Gegenwind zu kämpfen und so. Ich hab mir, Neben neben Rap, Hip Hop, was ich gemacht habe, habe ich, hab ich mit Counter Strike die beiden Szenen rausgesucht gegen die permanent wo nur Gegenwind schon, eigentlich ja. da war. Unratisch. Es ist nur Gegenwind. Genau, du konntest egal was ich meiner Oma davon erzählt habe, was ich mache, die hat mich bei beidem gehasst und deswegen, ich hat, hat man immer so diese Zweifel von außen gehabt so dieses ja, was machst du da? Und dann denkst du dir selber auch so, ja, was mache ich hier überhaupt? So Ja, klar, es ist gerade echt eine erfolgreiche Phase, aber so wirklich ernähren kann ich damit gerade auch niemanden und so wirklich, Sicherheiten und Strukturen gibt mir das gerade auch nicht und ich habe, glaube ich, einfach, ich glaube, ich habe mich einfach durchgesuchtet auf gut Deutsch. Ich habe es einfach ignoriert. Mhm. So, ich habe auch, ich sag mal, psychisch, denke ich, auch kleinere Probleme damit gehabt und ich habe teilweise 40 Kilo zugenommen, dann wieder jetzt abnehmen. Man hat's irgendwie wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, einfach so runtergeschluckt. <lacht> so diese ganzen Probleme, diese Existenzängste, die man hat, hat sich einfach
0: durchgebissen. Und Gott sei Dank hat das alles zum, für mich jetzt zum sich zum Guten gewendet. Es ist irgendwie auch so die Story, die wir auch öfter hören, sei es äh, im Pro-Gaming-Bereich, sei es im Content-Creator-Bereich, dass viele Leute, ne, auch wie die Leute von den Beans zum Beispiel, immer wieder erzählen, so reich wirst du damit nicht. Aber es ist halt eigentlich komisch, weil es gibt Leute, die werden damit reich. Und jetzt ja. nicht zwingend Leute, die den gleichen Job machen, sondern Leute, die in, in höheren Ebenen sitzen. Aber das ist, glaube ich, ein, ein kapitalistisches, konsumkritisches, anderes Problem, was man hier jetzt aufmachen müsste, wo keiner von uns beiden Wirtschaftsexperte ist. Ähm, aber auch da hört man immer wieder, ne, das ist einfach was, da muss man die Liebe für haben. So, man muss dieses, dieses Feuer, was man ja immer wieder äh, hört, das muss einfach brennen. Und wenn das nicht brennt, dann gibst du eben auf und dann willst du eben deinen dein Knife verkaufen. Und dann muss es halt einen Sonics geben, der sagt, Digi, Mama nicht, mach mal, mach mal noch mal einen weiter, spielen wir noch ein Game.
1: Genau so, ja, also manchmal muss man echt dieses Glück haben, dass man auf die richtigen Leute trifft, die auch, ne, ich sag mal, gerade in Deutschland ist es jetzt auch nicht so selbstverständlich, dass man sich selbstständig macht, ne, dass man probiert irgendwie so gerade diesen Content Creator, Profi Gaming Spielerverträge, Weg, der ist halt dann heißt es halt oft dieses, nee, mach doch lieber, ein, mach doch einen vernünftigen Job, heißt es dann immer, mach doch mal was Richtiges, mach doch mal was Vernünftiges, dann hast du auch was in der Hand. Ja, klar ist immer leichter gerade als getan, A. Und B ist es halt einfach ab einem gewissen Punkt auch mal wichtig, seiner Passion zu folgen. Ne? Du möchtest halt der irgendwie nicht ab einem gewissen Punkt im Leben sagen, so hätte ich mal und warum habe ich nicht. Und jetzt sehe ich hier alle, wie glücklich die sind. Guck mal, mit den 20 Leuten hatte ich früher zu tun, aber ich habe dann doch den ordentlichen Job gemacht. Also man muss sich halt manchmal durchbeißen. Man muss halt auch mal diese Durchstrecken haben. Ne? Das war halt einfach, ich hatte zehn Jahre Scheißjahre, sage ich dir ganz ehrlich, ne zehn Jahre, die wirklich anstrengend waren, wo nicht wirklich was zurückkam, wo ich darauf angewiesen bin, dass meine Mutter mich bei ihr zu Hause immer noch wohnen lässt, mich unterstützt, irgendwie auch mir mir gut zuredet und irgendwie das auch mitmacht. Um dann im Umkehrschluss jetzt an einem Punkt zu sein, wo ich sagen kann: Hey, ohne sie wäre das so nicht möglich gewesen. Gott sei Dank war es so. Und jetzt kann ich endlich zurück, kann ich die Sachen irgendwie zurückgeben, die man bekommen hat.
0: Ich denke immer gerade dran, wenn ich so auch aktuell ne, auf Social Media, sieht man viele Kommentare, wenn sich auch Leute aus der Content Creator oder generell aus, dieser, aus unserer Szene äh, mal negativ über irgendwas äußern. Und dann kommt immer dieser typische: Ja, mach doch einen richtigen Job. Und natürlich, klar. Dann hättest du die Probleme nicht. Aber jetzt mal ganz ehrlich an die Leute, die so eine Sätze schreiben. Wenn du einen Job hättest als Person, ja, der wirklich total geil ist und der richtig viel Spaß macht, aber der irgendwo unsicher ist, würdest du dann den sofort aufgeben? Ich glaube nicht. Also es müsste schon so beschissen laufen, dass man wirklich irgendwo sagt, okay, ich muss jetzt hier einen Stecker ziehen. So Ich muss das jetzt an der Stelle abbrechen, weil es funktioniert wirklich nicht mehr. Aber da, ich will nicht sagen, trennt sich die, die Spreu vom Weizen, aber da trennt sich dann die Person, die wirklich auch, ja, dafür brennt äh, von der Person, die sagt, ja, das hat Spaß gemacht, aber muss ich nicht machen. Und äh, ich finde, man darf trotzdem auch mal sagen können, dass es scheiße läuft, aber ja, entweder man beißt sich halt durch und man sagt, man will das wirklich machen oder sagt ihm okay, so wichtig war es mir nicht, hat zwar Spaß gemacht, aber ich kann auch was anderes machen. Aber das sind eben, ne, die Leute sitzen dann nicht hier, sondern die machen dann irgendeinen anderen Job und äh, du bist da einer von den anderen Leuten, die eben gesagt haben, ja, lief zehn Jahre scheiße, musst halt zehn Jahre irgendwie gucken, wo ich bleibe und jetzt äh, mache ich das, was ich mache, nämlich in deinem Fall äh, auf eine erfolgreiche Pro-Gamer-Karriere zurückgucken, als Coach funktioniert haben, sehen, wie deine Schüler quasi heranwachsen und jetzt eben erfolgreicher Fulltime streamer sein.
1: Danke dafür, das ist äh, sehr lieb von dir. Ja, es ist genau das, ne? also man hat wirklich, ähm, man hat gekämpft, man hat auch irgendwie ein bisschen Blut, ein bisschen Tränen gelassen ne? und man hat aber auch viel gelernt. Ne? Ich habe auch schon in den ersten zehn Jahren so viel fürs Leben gelernt, ne? einfach wie man mit Menschen umgeht, eine Empathie und sowas. Es sind irgendwie so, so Punkte, die wo wo man heute nur denkt so, ja das war auch wichtig fürs Leben das sind auch Lehren ne? und das sind auch mhm. Geschichten die das Leben irgendwo schreibt und irgendwie kann man auch so Leuten wenigstens was mitgeben man kann wenigstens mal erzählen ey, ich habe wenigstens mal was probiert ich habe auch mal gekämpft und ich bin auch mal auf die Fresse gefallen aber es läuft halt nicht alles so allglatt und geleckt, ne. Also man muss es, dass er, man muss ja irgendwie auch der Realität danach bleiben, ne. Also es, man fällt halt auch mal auf die Fresse und mir war das dann auch wichtig. Ich bin dann auch mehrmals über, einmal zu viel auf die Fresse gefallen und habe dann, wie gesagt, nochmal dann beim Zoll angefangen und dann dort nochmal aufgehört, wo Leute sagen so, bist du denn bekloppt? Du hast es geschafft, irgendwie mit einer mit deinem Lebenslauf, wo nur Counter-Strike-Pro-Gaming-Verträge sind, da hast du es geschafft, in den Zoll zu kommen, Da, dass die dich da haben wollen und hörst trotzdem da wieder auf, um doch wieder irgendwie Streaming zu machen. So, ja, es ist, ist verrückt, wenn das jemand erzählt. Jeder wird sagen, ja, du hast doch so manchmal einen an der Waffel, aber es ist ne, diese Passion einfach, dieses Feuer, wenn du das halt nicht in dir hast, ne, das, das kann man irgendwie dann auch nicht nachvollziehen. Ne, dann, Aber dann braucht man halt im Umkehrschluss auch nicht irgendwie sagen so, ja, die haben es ja immer alle einfach. Ja, ich würde auch gerne nur fürs Socken Geld bekommen. Und guck mal, der, was du machst, würde ich auch gerne machen. Ja, dann fress aber auch mal 15 Jahre Scheiße oder 10 Jahre. Sagen, dann, dann, dann musst du musst es du das. aber auch
0: machen und nicht nur wollen. So.
1: Genau, genau. Dann mach es auch. Und dann hast du genau den Respekt. Den hast du dann verdient und dann ist alles schön. Aber nicht später sagen so, ah, ich hätte das auch gerne gemacht.
0: Nee, hast du aber auch nicht. ne? Punkt. Das, das kann man übrigens auch so, auf, finde ich, das ist immer meine Herangehensweise, wenn ich mir moderne Kunst angucke, die ja zum Teil vom Handwerkerischen sehr, sehr simpel ist, wo ich mir auch denke, könnte ich auch machen. Und dann irgendwer anders sagt, ja, hast aber nicht gemacht. Und das ist der Unterschied zwischen dir und dem, dem Dude, der eine Banane an die Wand gaffert und dafür 200.000 Dollar kriegt.
1: So. Ja, genau. Ja, ist immer ein schönes Beispiel für, ah, das könnte ich auch. Ja, dann ja. mach. Go for dann it. Mach. Ja, keiner hält
0: dich, wirklich niemand. Mal das bitte. D dich hat auch keiner gehalten und dementsprechend hast du dich ja, äh, vorhin schon gesagt, sehr breit aufge aufgestellt. Und das ist ja auch... Ähm, alles irgendwie einfach so passiert. Na klar hattest du so, ein, so eine grobe Richtung, aber die Richtung war halt, Counter-Strike brenne ich für, Gaming brenne ich für, E-Sport brenne ich, äh, brenn ich für. Und da verstehe ich auch, wie in deinem Leben, ne, wie das einfach passiert. Man trifft die richtigen Leute, dann hat man dann hat man hier einen Knochen zum Beispiel, dann ist man irgendwie bei Run-E-Sports, dann äh, kommt man zu Big, dann ist man da coach dann kann man hier mal einen Analyst machen, dann kann man hier mal casten. Ähm, aber eine Sache in deinem Lebenslauf, denke ich mir, das klingt mir nach einer, also das andere waren auch Entscheidungen, aber das klingt mir nach einer noch bewussteren Entscheidung, und das ist die Firma, die du mit deinem Bruder gegründet hast. Äh, Plasma heißt die. Das yes. ist Nutrition für E-Sportler. Wie kommt man denn jetzt darauf? Also, dass man, wie gesagt, von einem zum anderen springt, kann ich komplett nachvollziehen, auch wenn vielleicht in manchen Momenten man dabei gewesen sein muss, um zu verstehen, wie es dazu kommt. Aber irgendwie denkt man sich, ja klar, irgendwann muss es dazu kommen. Aber eine Firma zu gründen, die was mit Essen zu tun hat, ist nochmal ein anderer Spruch. Ein anderer, ein anderer Weg. Ich sag mal, ich habe damals viel Sport gemacht, ja,
1: und äh, gerade so in, in der Fitnessszene war es irgendwie das Normalste der Welt, dass man irgendwie schaut, was, was gibt es an Nahrungsergänzung, was kann man möglich machen, wie holt man das Maximum im Sport aus sich raus. Und das war so, jeder im Gym hat irgendwie und egal wie viel Placebo am Ende mitgeflogen ist, aber jeder hat irgendwo noch einen Shake geballert, noch einen Pre-Workout-Booster gezogen, noch hier Aminosäuren, bla, und ne, sky's the limit, ja, in diesem Sport. Ja, ja. So. Und dann habe ich mir damals gedacht so, okay, wie kann es sein, dass ich jetzt hier auf Events bin, um die Welt fliege, ja, ich bin in Südkorea, ich bin in China, so, das ist wirklich für mich schon ein Level gewesen, wie kann das sein, dass das Maß aller Dinge in so einem Sport, der gerade so riesig wird, wo man wirklich, wo man langsam merkt, ey, hier kann man richtig fett Kohle verdienen, wie kann das Maß aller Dinge ein, ein Energy Drink sein, ein Energy Drink den meine Mutter im Büro trinkt. So, da denkt das da da irgendwie ist da eine, eine da, da ist irgendwie so eine Diskrepanz, etwas, irgendwie, ja. eine absolute Diskrepanz. Da muss doch irgendwie mehr gehen. So und ich sage ganz ehrlich, dann ist das ein Thema. Das habe ich sechs, sieben Jahre vor mich hergetragen. Einfach dieses dieses, ey, da geht doch mehr und da gibt es mehr und guck mal hier und hier. Aber bis du an dem Punkt bist, wo du eine eigene Firma gründest, ich habe mir jahrelang die Hose gemacht vor diesem Gedanken, diesen Schritt überhaupt zu gehen, das zu machen, weil Dafür war ich halt echt noch nicht gemacht, so, weil das war etwas, da davor ist einfach Angst. So, ich hatte, ich sag mal, ich hatte niemanden in meinem Umfeld, niemanden in der Familie, der diesen Weg schon mal gegangen ist, der vielleicht, wo man sich vielleicht mal hätte einen Rat holen können oder einen Tipp: so, Ey, wie läuft das denn? Was muss man dann machen? Was, was ist wichtig? So, da gab es gar nichts. Das heißt, ich war ein absoluter N Null auf diesem Gebiet mhm. und musste mich dann step-by-step. Und daran tasten und ich sag mal der erste Schritt war damals dass ich ein ich hatte ein Partnerangebot bekommen damals ich hatte eine Kooperation damals mit jemandem, der halt so Riegel hergestellt hat so, 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 ein, so eine, die eine ganze Mahlzeit zusammen ergeben mhm. und ein zwei Jahre später genau nach, diesem, nach dieser Partnerschaft dachte ich mir so ey warte mal ich schreibe den mal nochmal an so es ist dann so eine Art fast wie eine Schnapsidee ne so du kommst mhm. auf einmal morgens stehe ich auf so ey, da war doch der, der hat doch vielleicht einen Kontakt und ich weiß nicht, ich habe den angeschrieben und hat er damals, dann hat er mir damals geschrieben, ja, er arbeitet jetzt bei einer anderen Firma, die genau Nahrungsergänzung macht, genau für für Sportler und für Entrepreneurs und ne, wie man es halt mhm. kennt. Und ich dachte so, ey, das ist eigentlich, das ist gerade Schicksal. Das ist eigentlich perfekt, weil deren Wissen ist eigentlich genau das, was ich will, nur noch viel optimierter für den Gaming-Bereich und ich sag mal, so kam eine zu, zu dem anderen, man hat gemietet, man hat sich mit denen getroffen und dann ging es so langsam los, so dass man Fachkompetenzen hatte. Das Gute war damals, ich habe dann damals meinen Bruder direkt geschrieben, der, der durch sein BWL-Studium, einfach, der hat schon damals immer ähm, super viele Firmen geleitet und so, der, der hatte Ahnung von diesem Thema, aber wir waren, wir hätten nicht weiter voneinander entfernt sein können, eigentlich, mein Bruder nicht.
0: Ja, aber das ist ja perfekt, weil so deckt man genau die beiden Enden vom Spektrum ab, ne? ich sag's dir, genau das, also wir, wir waren uns bis dahin auf Bösegag fast fremd, so wir,
1: wir kannten uns, wir wir haben uns gemocht und wir haben uns geschrieben, aber wir hatten nicht eine, nicht nichts, was uns verbunden hat eigentlich als Brüder und dann habe ich ihm damals gesagt so, ey ich hab's Lass uns telefonieren. Und wenn ich zu ihm gekommen bin, damals schon, lass uns telefonieren, lass uns ein Meeting machen, weil ich war damals auch ein absoluter Larry, was das angeht, mit mir ein Meeting machen, das gab es nicht. Ich hatte keinen Kalender, meine ganzen Informationen habe ich in so neue Textdokumente gemacht. So, ich hatte, <lacht> weißt du, ich hatte keinen. Ja, wirklich, aber auch keine Titel. Ich hatte null Ordnung in meinem Leben. Und in dem Punkt, wo, das hat mein Bruder, sagt mir das heute noch, als du mir gesagt hast, lass uns ein Meeting um 15 Uhr machen, da wusste ich, es ist ernst bei dir. Und dann habe ich ihn, habe ich mit ihm geredet. Dann sind wir damals dahin gefahren zusammen. Und dann Step by Step by Step by Step. Und jetzt drei Jahre später, es, es läuft zum Glück noch. Also es ist nicht so, dass wir da irgendwie, dass ich da Geld rausschäffle. So, ich habe mein damals mein Erspartes reingebracht. Und damit die Firma wächst, muss es halt drin bleiben. Es ist leider nicht so, dass man sagt, boah geil, das mache ich hier die fette Kohle. Aber wir haben Mitarbeiter, wir haben Kunden, die den gleichen die, die Vision verstehen, die verstehen, wohin die Reise geht, warum wir diese Produkte gemacht haben und die das mit uns fühlen, die sich mit der Marke identifizieren und das ist irgendwie nochmal so ein, ein ganz neues Kapitel, was ich in meinem Leben einfach dann gestartet habe, dass ich darüber, dass ich das gemacht habe, dass ich mich getraut habe, dass ich auch den Gegenwind bekämpft habe, weil dieses Thema gab gegen, bei dem Thema gab es Gegenwind plus, dass man am Ende immer noch steht. Die Hater haben irgendwann angefangen zu sagen, so, ey, das ist ja doch ganz gut, was ihr da gemacht habt. Hab, ich habe dem nur nie eine Chance gegeben. Und das war jetzt eine ist so, die, es läuft. Wir haben ein tägliches Geschäft. Wir machen wir es immer noch nicht hauptberuflich. Es ist immer noch ne, ne, von uns beiden Nebenberuf. Hoffentlich bald kann es wenigstens mein Bruder schon mal Vollzeit machen und ich ziehe irgendwann nach. Aber bis dahin ist es immer noch ein weiter Weg und immer es wird immer wieder Probleme geben, aber der Stand jetzt ist es auf jeden Fall das Beste, was mir passieren konnte, weil alleine nur da, aus dem Grund, dass ich dadurch meinen Bruder richtig kennengelernt habe, dass wir wir haben seit diesem Thema haben wir die beste Verbindung ever. Also wir haben so krass zueinander gefunden und sind zu, zu so einer starken Einheit zusammengewachsen, dass mir das Gewinn genug ist an der Firma. Wenn die Morgenpleite geht, habe ich alles gewonnen, weil ich habe meinen Bruder richtig kennengelernt, er hat mich richtig kennengelernt und wir freuen uns einfach über jeden Tag, den wir zusammen haben. Das ist super
0: wholesome irgendwie. Also das ist das, <lacht> ja. ist, das, ist, das ist auf der einen Seite wirtschaftlich einfach interessant, aber du sagst schon, dass, da wird man jetzt nicht reich mit, aber es ist halt einfach noch ein Standbein mehr. Und wenn man 17 ja. Standbeine hat und jedes Standbein hat halt nur zwei Zehn, ist egal, man steht halt irgendwie trotzdem stabil. Wieder Kreatur, die ich da gerade erschaffen habe. Aber ähm, bitte find, einmal
1: malen. Ja, ne, <lacht> wer aber, das ich, aber malen ich kann geil.
0: <lacht> aber ich finde einfach zu sagen, also da, ich finde das gerade voll schön, dass du sagst so und selbst wenn das nicht funktioniert, du hast also a natürlich was gelernt so für die Zukunft. Du könntest vielleicht eine andere Firma damit großziehen. Und ja. einfach das, das, ja, nicht in Geld aufzu, aufzuwerten, ne? den Fakt, dass du eben mit deinem Bruder jetzt eine Connection hast. Ist der älter oder jünger als du? Fünf Jahre älter. Okay, also der war schon quasi, war schon im Studium, als du noch als du äh, Counter-Strike geballert hast. gerade. So.
1: Ja, genau. als ich ja, er, Der hat auch damals gezockt und er hat auch Spaß daran gehabt an Counter-Strike. Also durch ihn kam ich auch so ein bisschen an dieses direkte Spiel, sag ich mal, der hat das damals mhm. mit seinen Freunden gezockt. Und der hat das auch schon mal, also der hatte Spaß am Spiel, aber der hatte bei ihm, also der erste Sohn der Generation war noch der so, du musst Schule sofort naja,
0: vernünftig machen, Klassiker. du
1: musst sofort studieren, du musst, musst Job, Job und wehe, du hast auch nur eine halbe Stunde Lebenslauflücke, dann wirst du gefühlt enterbt. So, das war sein Part, sorry dafür und ich war halt der Chaot der Familie, der Künstler, der Unsinn macht, der hier nochmal eine extra Woche braucht. Ach, sitzen geblieben, ach, Schule gewechselt, das war halt mein Part. Deswegen haben wir lange gebraucht, um irgendwie so einen gemeinsamen Nenner zu finden. Nicht, weil wir so fremd sind vom Charakter, aber weil wir diese fünf Jahre haben doch schon einen komplett mhm. anderen Kopf im Start des Lebens gemacht. Und jetzt, ich sag mal, jetzt im Late sind wir so auf einer Wellenlänge und könnten uns nicht besser verstehen, plus, dass ich von ihm lerne und er von mir.
0: Hast du gerade gesagt, jetzt im Late? Ja, im Late, genau.
1: okay. Mit <lacht> 31 im Late.
0: Ist das schon ist das, 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 das Late-Game? Ach du Scheiße, okay, fuck. Ja. Gut, dann bin ich also mit 32 Stunden schon, schon drüber. Ich muss auch nur nur dran denken. Okay. <lacht> es, ist, äh, es ist DLC und äh, Postgame Content. New Game Plus, bitte. <lacht> ich muss auch gerade dran denken, bei mir war auch so, mein kleiner Bruder ist neun Jahre jünger als ich und bei mir war auch so dieses, ne, wenn ich überlege, was der so für Freiheiten hat, sei es auch einfach im, im Gaming, sei es auch mit Umgang mit Technik. Ich glaube, ja. ich habe mir die einfach irgendwann eingefordert und dann, haben äh, meine Eltern gesehen, okay, das ist, da ist nicht Hopf von Malz verloren, aber der, der kriegt das schon hin. Ja, der studiert halt irgendwie nebenbei und dann macht er dieses YouTube-Zeug, ja, mach mal, das passt schon. So, ähm, Genau. Und dann irgendwie, irgendwie so. Aber es ist, es ist immer so. Die ersten, ja, die älteren Geschwister sind immer die, die sich dann wundern, warum eigentlich, wie kannst du, wie kannst du so mit unseren Eltern reden, ohne direkt in Erb zu werden? Wie ja. du hast heute eine Stunde am PC gespielt? So lange? Ach, Alter! Eine ganze ja.
1: Stunde Videospiele.
0: Ja, aber so ist es halt. Genau äh. das war es, ey. Ja. Würdest du aber sagen, dass ähm, dadurch, dass du die Möglichkeit hattest, eben nicht wie er so direkt in diesen erfolgreichen berufsbildenden Weg reingehen zu müssen, sondern eben dann auch die Pro-Gamer-Route wählen zu dürfen, ähm, hast du da Dinge mitgenommen, wo du sagst, die hast du auch nur lernen können, weil du Pro-Gamer geworden bist? Ja, ich sag mal, was man halt erstmal früh mitnimmt, ist einfach so
1: die den Umgang mit der Sprache. Ne, dass du halt einfach auch Englisch fließend irgendwo sprechen musst. Ne, das ist super früh wichtig gewesen, was geil war für mich klar. Hat er in der Schule auch gehabt, so ist nicht. Ich glaube, ich sag mal jetzt für's, 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 für den späteren Verlauf, weil es einfach was auffällt, ist halt, da deswegen passen wir so gut zusammen, ne, weil ich kenne unsere Zielgruppe. Ich, ich ich lebe das, was wir ansprechen mhm. wollen als 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 Zielgruppe. So das was was andere versprechen, was sie wär gerne wären, lebe ich wirklich. Ich habe seit Tag 1 mein Leben für E-Sport, für Gaming ge gegeben und weiß deswegen, oder meine zu wissen, was heute auch noch irgendwie ein Gamer widerspiegelt, was, was er verinnerlicht. Klar, es hat sich komplett gewandelt. So, es ist viel mehr weg von diesem nerdy sein, von diesem ja, guck mal, der Gamer ungepflegt und ungewaschen. Nein, nein, die sind alles hübsche Kerle gew geworden mittlerweile und die pflegen sich auch. Also macht euch da keine Sorgen mehr. Der, der Zug ist halt abgefahren. So und dieses Bild ist halt auch weg. Und zum Glück, ich gehe halt da auch mit der Zeit. Und ich denke mal, das ist halt einfach, ja, ich glaube was Besonderes, was ich, ich glaube mir fehlen eher Sachen, die er gelernt hat, die ich nicht gelernt habe. Gerade so Disziplin-Sachen und sowas. Das ist, das hast du als Gamer gerade. habe ich extreme Probleme und auch alle mit dem wir mit dem ich damals zu tun hatte, ach, einer geht noch, ach, komm, wir machen doch noch einen, also so dieses, man geht ein bisschen sehr lapidar mit, die, mit diesen, mit mit Verpflichtungen um und so, Und das ist ja, ich glaube eher, dass durch, durch diese lockere Anfangszeit ich doch mehr Lag, Lags hatte an Problemen oder an Wissen und er mir dann voraus war und ich musste dann aufholen, gerade jetzt, um irgendwie so an diesem Punkt irgendwie mithalten zu können oder so musste ich schon eher aufholen und er war dann sogar eher im Vorteil, ich glaube eher, dass dass er dann für sich oder für, für die
0: Zukunft denn erstmal einen besseren Weg gewählt hat, auf jeden Fall. Ich finde lustig, dass du sagst, einer geht noch und natürlich denkt man so, ah ja, die gamer alle am saufen, aber du redest wahrscheinlich eher von eine Runde kann man noch spielen, ne? Ja, ja, genau.
1: Ja, ja. Drei, drei Uhr nachts und, und die Schule oder Uni. Komm, bist du verlieren? Um bist du verlieren, Uhr. ja? Bist du ja, verlieren? Ah, genau. und jetzt
0: läuft es. Man kann doch aber auch nicht auf ein Los enden, ganz ehrlich. Ja. Ja, komm, also ein Win noch und dann gehen wir ins Bett. Aber jetzt soll gerade so gut. Ja, zack, ist es sieben Uhr morgens und man geht direkt in die Schule. Auch schön. Ja, im besten Fall. <lacht> aber es ist auch, ist auch irgendwo eine Art Commitment und das ist dann genau wieder das, wo man sagt, das ist halt eine Leidenschaft und klar ist die dann auf dem Game gefokust, aber es das heißt ja nicht, dass wenn man eine Leidenschaft nur hat, dass man eine, also du hast das Prinzip Leidenschaft verstanden und kannst das mhm. dann vielleicht eher auf was anderes anwenden. Dein Bruder bringt die Business Expertise mit, also ich finde eigentlich ist das ziemlich gut und wenn sich da jeder äh, vom anderen irgendwie so eine kleine Scheider äh, Schneibe, schneiden Schneibe abscheiden, auch gut. Scheibe <lacht> abschneiden kann. Äh, dann ist das doch eigentlich der Optimalfall, wenn du eben ja dahingehend möglichst weit aufgestellt bist.
1: Genau, das ist auf jeden Fall äh, der Plan gewesen. Und so läuft der auch aktuell sehr gut, ja.
0: Du bist äh, auch sehr weit aufgestellt, äh, zumindest im Shooterbereich. Ja, bist du ja sowohl bei Valorant und bei Counter-Strike unterwegs. Und jetzt muss ich eine Frage stellen und dann mache ich was, dann mache ich was richtig Krasses. Ja? Aha. Michele, welches Herz schlägt in deiner Brust größer? Ist es? A. Valorant oder B. Counter-Strike. So, und jetzt ist die Folge <lacht> nämlich vorbei. Haha, <lacht> ihr habt gedacht, jetzt kommt eine Antwort. Aber nein, wir cliffhängern jetzt. Und wir cliffhanger, wir cliffhängern richtig übel. Denn wir cliffhängern nicht nur so, dass ihr bis nächste Woche warten müsst. Nein, wir schieben einfach noch eine andere Folge dazwischen. <lacht> wir sind jetzt bei Folge 86. Folge 87 wird nicht Michele. Aber Michele kommt wieder, Folge 88. Und dann finden wir heraus was die Antwort auf die Frage, welches Herz schlägt in deiner Brust größer, weil oder Counter-Strike Michele, erstmal vielen, vielen Dank äh, bis jetzt. Wir hören uns dann später Gerne. nochmal wieder für die nächste Aufnahme. Und ihr da draußen natürlich, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche mit einem anderen Gast und übernächste Woche dann hoffentlich auch wieder mit Michele, wenn es die Frage auf die Antwort gibt. Bis dann. Game Faces powered by Blue